1: Quiet Please, der Tennisnet Podcast mit der vierten Ausgabe. Und wir sind zwei Tage später dran, aber das Warten hat sich gelohnt. Dies erstmals am Sonntag und in Melbourne nach Ende der Night Session. Hat ein paar Minuten Zeit für uns der Coach von Peter Gojovczyk, Das ist der fantastische Christopher Kaas, der für Servus TV dort geblieben ist. Schönen guten Abend, lieber Kasi. Guten Abend. Und für Servus TV in Salzburg, wir dürfen es verraten, ist Alexander Antonitsch. Äh, auch Turnierdirektor in Kitzbühel. Servus, Alex.
2: Maizeit aus Salzburg.
1: Es stehen ein paar Viertelfinalisten schon fest aus äh, Sicht der Männer und der Frauen. Bei den Männern Raunic gegen Djokovic, Sandgren spielt gegen Federer im Viertelfinale. Bei den Damen Ashley Barley gegen, äh, gegen Petra Kvitova und Sophia Kennen gegen Ons Enschabeur. Aber das große Thema, Alex, man muss natürlich bei uns anfangen, bei dir anfangen. Äh, Thomas Muster und Dominik Thiem haben sich getrennt. Dominik hat gestern gesagt, wir sind im Guten auseinandergegangen und äh, Thomas Mustert hat heute halt bei Boris Becker gesagt, naja, äh, die Fassade eines Hauses zeigt oft nicht, was drinnen los ist. Ich kenne mich nicht aus, aber ich bin ja nur der, der die Fragen stellt. Bitte, Alex.
2: Ja, ich möchte das Thema auch nur, ich weiß ja, dass da die Wellen hochgehen, also international wie auch hier in Österreich. Also dass natürlich jeder Berichter, vor allem weil wir auch berichtet haben, dass Uh, Herwig Schlager bei uns gesagt hat, uh, es wird dazu keinen Kommentar geben, da muss der Will dazu nichts sagen. Da haben wir auch gedacht, dass das vollkommen richtig ist, dass man das jetzt im ruhigen Abhandelt? Uh, komplett unnötig, dass man das Thema jetzt während einem grenz Slam-Turnier angeht oder überhaupt angeht. Das ist, uh, ist meine Meinung dazu. Uh, unpassender geht der Zeitpunkt auch nicht. Und natürlich erfressen für die Medien. Ja.
1: Findet das international Anklang quasi? Da unten oder sind die Australier zu sehr mit Nick Kirios und mit Ashley Barty beschäftigt?
3: International, glaube ich, hat es jetzt Gocker so große Bedeutung, sage ich ganz ehrlich. Also, das wird natürlich zur Kenntnis genommen, dass da das ein oder andere Missverständnis war. Das wurde dann heute auch ein bisschen mit Ver Verwunderung aufgenommen, als eigentlich alle dachten, dass das Thema jetzt durch ist, dass da nochmal was gekommen ist. Aber ja, also, was bleibt übrig? Der Dominik spielt jetzt Achtelfinale gegen einen Gael Mofis. Und da geht es darum, dass der das hoffentlich so gut wie möglich aus dem Kopf kriegt und dann die Leistung vom Taylor-Fritz-Match anknüpfen kann. Ja. Dann wird es äh, morgen ein ganz interessantes Achtelfinale
2: das, das, Jens, das ist eigentlich, um was es jetzt geht. Äh, dass der Dominik morgen seine Leistung abruft und die Leistung bringt. Und das andere Thema, ja, die haben beide in seinem Manager. Ich behaupte mal, der Herwig äh, hat das gar nicht gewusst. Beziehungsweise, du kannst dann Thomas Muster auch nicht kontrollieren, ja, was das betrifft über die Aussagen etc. Und für uns ist wichtig, dass der Dominik morgen in der Nacht äh, seine Leistung abrufen kann. Äh, er fühlt sich wohl jetzt, so wie es ist mit dem Team. Äh, das wird man an ihn wahrscheinlich oder hoffentlich nicht herantragen, das ganze Thema. Und äh, dann soll er morgen gegen ein alles da draußen lassen und hoffentlich äh, ins Viertelfinale einziehen.
3: Ja. Genauso ist Alex. Weil ich sage jetzt einmal, die Veränderung im Team, ja, aber er... Hat jetzt die gleichen Leute, mit denen er letztes Jahr neun Monate ich unglaubliche Erfolge und eigentlich sein bestes Tennis gespielt hat. Deswegen, ja, ich hoffe, dass er das jetzt, dass er auch gut schläft und dass er das jetzt sich da nicht irgendwie zu sehr zu Herzen nimmt, dass er sich wirklich auf die Partie konzentrieren kann. Und dann hat er die Leute um sich herum, auf die er sich verlassen kann. Und dann hoffe ich, dass das morgen, ja, dass das eine gute Leistung wird und dass er den Morfis, das weiß er, den hat er schon fünfmal geschlagen in fünf Aufeinandertreffen. Der liegt ihm auch ein bisschen vom Spielerischen her. Das spielt ein bisschen in die Karten und dann hoffe ich, dass er da gute Leistung abruft und ins Viertelfinale Finale einzieht. Das ist das Einzige und das ist das Wichtigste, was hier zählt.
1: 2.30 Uhr früh bei ServusTV kommentiert von Alex Antonitsch. Die Frage, die ich jetzt habe, mir ist schon quasi nach dem, beim Encore-Interview, nach seinem Sieg gegen Alex Bold, aufgefallen am Platz, ein bisschen rauchige Stimme beim Dominik. Dann haben wir auch erfahren, dass es ihm nicht ganz gut geht. Hast du eine letzte Wasserstandsmeldung? für uns? Sehr gute,
3: sehr gute Frage, weil das ist natürlich sehr interessant, Das interessiert äh, ja, ganz, äh, ganz Tennis Österreich und äh, es ist besser, von Tag zu Tag würde ich sagen, äh, was ich beobachten kann, äh, gestern war es noch so beim Einspielen, dass er auch mal zum Taschentuch greifen musste, hat er ja auch in der Partie immer noch äh, diese Taschentuchbox quasi beim Seitenwechsel neben sich gehabt, heute hat es schon viel, viel besser ausgeschaut. Also ich glaube, dass es auch eine Besserung ist, so sieht es von außen aus und äh, ja, dass er dabei vollen Kräften sein wird.
1: Ebenfalls in der Nacht, Na, er spielt dann schon, er spielt ein kleines bisschen später, aber ebenfalls morgen spielt dann Alexander Zverev gegen André Rublev. Das wird stattfinden um, Moment, ich rechne mal kurz um, 8.30 Uhr früh am Montag und Alex bis jetzt, Sascha Zverev, der ja in, in den letzten Jahren oft Probleme damit gehabt hat, in der, früh, äh, in der frühen Phase eines Turniers sehr viel Kräfte zu lassen, extrem souverän. Wie hat er dir gefallen bis jetzt?
2: Sehr, sehr gut. Sehr aufgeräumt. Ich habe mir auch die Interviews danach von ihm angehört. Ich habe mir auch ein bisschen die Statistiken etc. angeschaut. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie es der Kassi sieht, aber in der ersten Woche eines Grand Slams so wenig Kräfte zu lassen, das heißt auch Nerven zu lassen, nicht nur körperlich, sondern auch vom Kopf her. Also das finde ich ähm, beeindruckend. Das hat es bei Sverref noch nicht allzu oft gegeben. Und äh, wenn du dir jetzt anschaust von den Matches her, er führt doch in einer sehr interessanten Statistik, für mich sehr interessant, Prozentsätze, erste Aufschläge im Feld. Fast 80 Prozent in drei Matches. Und das ist ja so ein Thema gewesen, was immer wieder diskutiert worden ist. Sverref äh, und sein Aufschlag. Ja? Wenn ich 80 Prozent Erste im Feld habe, dann kommt nicht mehr ganz so viel Bedeutung auf diesen zweiten Aufschlag und das ist einfach enorm wichtig und er kann vor allem auch dann sein, sein Spiel aufziehen. Es kann genau das, was man von ihm erwartet, dass er dann ein bisschen aktiver wird, dass er näher drinnen steht. Er muss nicht oder er muss es ja sonst auch nicht, aber er zieht sich dann gern zurück und, und das gibt ihm einfach eine enorme Sicherheit. Und äh, ich glaube auch jetzt gegen Rublev, weil irgendwann muss bei denen auch der Tank leer sein. Ja. Der hat zwei Turniere heuer schon gewonnen. Ich glaube, elf Matches jetzt, die meisten Matches gewonnen von neun, auch die meisten gespielt. Also irgendwann muss bei dem auch der Tank leer sein. Ich gebe ich, ich, wäre hier sehr gute Chancen. Wobei es natürlich, man weiß es nicht, also der weiß zurzeit nicht, wie es verlieren geht, Oblev
1: Hilft es dem Sascha ein kleines oder ein großes bisschen Kasim in die letzten Grand Slam-Turniere ist er immer reingegangen als einer der Mitfavoriten. Diesmal hat kaum jemand über ihn geredet.
3: Ja, also ich glaube, das hilft ihm. Das haben wir auch vor zwei Wochen im Podcast schon gesagt, dass es das eine sehr, sehr angenehme Situation jetzt für ihn ist, weil die Erwartungshaltung schon extrem hoch war bei den, ganzen, mhm. bei den letzten Grand Slams im letzten Jahr. Das hilft ihm sehr. Ich glaube, es hilft ihm auch sehr, dass er diesen Spruch rauskauen hat, dass er einfach auch angekündigt hat, wenn er das Ding hier gewinnt dass er sein gesamtes Preisgeld spendet, das fand ich super. Ich glaube, da war jetzt auch keine Strategie dahinter, das ist ihm einfach, das hat er so gespürt. Und das ist schon eine lässige Geschichte, weil er so ein bisschen diese ganzen, diesen ganzen Druck auch von sich genommen hat. Er spielt auch für die ganzen Leute, die die Australier finden es das fantastisch, dass er das angekündigt hat. Also der Sascha wirkt jetzt sehr, sehr aufgeräumt auch in, in der Zusammenarbeit mit seinem Team. Der Sergej Pupka-Junior ist auch immer mit dabei beim Training. Äh, der Papa kümmert sich sehr, sehr gut um ihn. Da haben wir auch noch gesagt, wir glauben, dass er eigentlich den Papa auch wirklich braucht. Ähm, da freuen wir sehr, sehr viele Sachen im Moment oh. beim Sascha sehr, sehr gut. Und, und äh, sorry, ich hoffe auch,
2: auch er ja? Und sorry. er hat auch gesagt, dass er, sein Bruder eine wichtige Rolle spielen wird in Zukunft. Der Mischa, auch das, glaube ich, tut ihm sehr, sehr gut. Weil auf die, zu denen schaut er wirklich aus.
3: Super. Super, fantastisch. Und da sind wirklich so viele Sachen jetzt, die gut passen. Und ja, der Rublev ist wahrscheinlich ja, mit dem Djokovic der beste Spieler bisher in dieser Saison. Da hoffen wir jetzt ein bisschen, dass der Tank leer wird. Und dann wird es eine, eine, eine gute Chance für den Sascha, da ins Viertelfinale einzuziehen.
1: Aber der Rublev auch ein Spiel hat, finde ich, das dem Zverev durchaus liegt. Jetzt hast du, Alex, angesprochen, die hohe Prozentzahl der ersten Aufschläge, die Alexander Zverev ins Feld bringt, bei Federer und du hast das kommentiert für Servus TV, es moderiert für Servus TV. bei Der Federer hat auch eine hohe Quote gehabt an ersten Aufschlägen, aber ich finde, dass der daraus und du hast ja auch gesagt, relativ wenig Punkte macht, keine freien Punkte quasi mit dem ersten Aufschlag. Sind das die Bedingungen aus deiner Sicht, Alex äh, schlägt Federer zu sicher aus? Auf, was ist es? Ich bin
2: der letzten Zwei Matches nicht schlau waren aus Roger, muss ich ganz ehrlich sagen. Er hat nicht gut gespielt, er hat sich nicht so bewegt, wie er es gern gehabt hätte. Und vor allem, äh, sage ich auch, wenn der Aufschlag dann da war, danach, dieser Ball, da ist er für mich einer der Besten. Wenn der Return nur eine Spur zu kurz ist, oft muss er gar nicht kurz sein, übernimmt er sofort das Kommando. Das ist ihm vor allem gegen Milman gar nicht gelungen, da hat er alle möglichen Sachen probiert. Ähm, ja, Kasi hat es angesprochen, mehrfach die Bedingungen, dass er die letzten Games mit den Bällen immer schwerer zu halten wird, dass man manchmal gar nicht durchkommt. Und wir dürfen nicht vergessen, der Federer hat jetzt zweimal am Abend gespielt. Heute haben sie fast von Frosting-Bedingungen gesprochen. Sicher nicht ideal für einen Roger, aber das ganze Werk hat man noch nicht gefallen. Heute muss man auch, eines darf man nicht vergessen, der hat so lange gespielt, ja, dass er heute das gespürt hat. Er hat er selber gesagt, er ist fast nicht aus dem Bett kommen. Ja, zwei Tage.
1: Ja. Kasi, wie kalt ist ich ganz
3: kurz... Ey. Moderieren tut es die bezaubernde Andrea Schlager. Für die alleine ist es sicher schon Lohn, Servus TV einzuschalten. Ich mache es quasi als Experte vor Ort. Und da war es heute auch so, da ist mir auch aufgefallen, dass er seine Returns im Laufe des Spiels heute unglaublich verbessert hat, der Roger, weil die waren gegen Milme nicht gut. Da hat er die ganze Zeit seine Position verändert, diesmal ja. ins Feld rein, hat sich zwei Meter dahinter gestellt. Das war ein riesen Durcheinander. Und heute hat er nach dem ersten Satz hat er ganz klar für sich entschieden, wie du es eigentlich als Trainer beim jungen Spieler immer machst. Genau festlegen, wo sind deine Return-Positionen, wo beginnst du die Punkte. Weil aus der Situation heraus findest du immer wieder Wiederholungen, die sich ähneln. Die Winkel sind gleich, die Bewegungsabläufe sind gleich. Und dann hat er im zweiten, dritten und vierten
2: Satz richtig gut retourniert. Ich finde es großartig, Cassie, dass du die Andrea so lobst, die wirklich, wirklich einen tollen, tollen Job macht. Und man sieht auch ein bisschen deine Herzerl in die Augen, wenn du daneben stehst. Gefällt mal.
1: Was mir auffällt, Das ist super,
3: wenn du das so siehst, Alex, aber ich wollte damit nur sagen, wer Servus TV <lacht> bisher noch nicht eingeschaltet hat, ein zusätzlicher Grund, <lacht> nicht, nur, nicht nur wenn du Namen aussprichst, Alex, das ist natürlich sensationell, aber als zusätzlicher Grund <lacht> ja, ist er wirklich auch Adem. der Andreas. Und ich hätte gern, dass du mir nochmal sagst, wo der Futschowitsch genau geboren ist, Alex.
2: 45 Kilometer von Budapest. Entfernt ist es, wo er geboren wurde, ein kleines Dorf mit 3.811 Einwohnern.
1: Aber was, was wer Servus TV anschaut heute, was hat er erfahren, wo Wally Masur geboren ist? Und das weiß der Kasi natürlich nicht, weil er den Originalkommentar nicht mitbekommen hat. Kasi, weißt du, wo Wally Masur geboren ist? In Australien? Nein, in Bruck an der Mur. Das ist wieder ungefähr, fünf, ja, doch, doch, 45 das Kilometer von, von Graz entfernt. Das haben wir gelernt. Von, äh, ein Wort ah, noch, ein Wort da hab noch. Da habe ich wahrscheinlich gerade geschaut, wo die Andrea ist. Ja, natürlich, Andrea ähm, schlagert immer natürlich auch von der motogp kennt bei ServusTV. Wie ist es denn, Kasi, von der Stimmung her, normalerweise Roger Federer... Oh, warte, 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 ja, warte, 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 da ist ein großer
2: Fehler dabei. Der Bitte. Vater von Wally
1: Masur kommt aus Europa Ach so, entschuldige, dabei. das war's ja. ja. Nicht der Wally Masur selbst, sondern der Vater. So ist richtig, so rum ist richtig. Wie war das beim milman match quasi von der Stimmung her? Federer hatte eigentlich überall ein Heimspiel, aber mein, mein Eindruck war schon, die Australier sind da mehr auf ihren Mann gestanden.
3: Ähm, guter Punkt. am Roger ähm, gefällt es besser, der fühlt sich wohler, wenn das Stadion hinter ihm steht. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Äh, milman war sensationelle Stimmung. Es war jetzt nicht so, dass der Milman ein Heimspiel gehabt hat, weil es sind unglaublich viele internationale Gäste, die wirklich auch nur für die Australian Open nach Australien kommen. Äh, viele Federer-Fans. Ich würde mal sagen, es war also 60-40, 70-30 für Millman. Roger hat da schon seine Anhänger, aber heute ist er dann nahezu ein Heimspiel für den Roger und das genießt er sehr. Riesiges
1: aber Heimspiel. Alex, bitte.
2: Eins müssen wir schon noch sagen. Man, zum einen, das wäre ein Spiel nicht nur für sich selbst und bei noch einem Spieler merkt man es in der Woche. Das war für mich gestern die beste Partie des Turniers. Und das ist Nick Kirgios, der sich <lacht> nicht immer sonst, aber, aber hier von seiner absolut besten Ze Seite zeigt. Das war ein Wahnsinnsmatch gegen Kacchanov. Und der ist dran geblieben, der hat alles weggesteckt an negativen Sachen, die man da erleben kann. Am dritten Satz, glaube ich, Matchball, vierten Satz, Matchball. Im fünften, acht, sieben, im, im match hinten dann das noch gezogen. Eine Stimmung war dort. Das war, also so wie der alte Davis Cup, würde ich sagen. Und dieser Platz, warum der so gern dort spielt, ist, weil der normale Tennis-Fan, der sich ein Ground-Ticket löst, um, ich sage jetzt übertrieben, um ein paar Euro, der kann sich dort anstellen und darf dort rein. Und dort war eine Stimmung, die sind abgegangen. Das war legendär.
3: Aber Alex, wir freuen uns jetzt alle auf die Partie Kyrgios gegen Nadal. Glaubst du, dass der Kyrgios morgen hundertprozentig fit sein wird? Oder hängt ihm die Partie nach? Weil also oft trainieren sehe ich nicht, den Kyrgios.
2: Nein, ich glaube, dass das das große Manko ist, dass der nicht fit ist und dass der das über zwei Wochen da nicht durchziehen kann. Er hat gezeigt, was für ein begnadeter Tennisspieler ich ist, aber das reicht halt dann irgendwann. Wann wird jetzt dann kommen gegen Nadal?
1: Dieser, der große Mann mit dem Hammer, sagen wir, Marathonläufer, dazu der ist, und äh, lass uns vielleicht noch ganz kurz auch auf die Frauenseite wechseln, Kasi für Serena Williams gekommen, gegen Wang Chiang, die dann die nächste Runde gleich wieder verloren hat. Sie hat sehr alt ausgeschaut, wie auch ihre Schwester, die in der ersten Runde schon rausgeflogen ist. Was das jetzt mit den Grand Slam Ambitionen für Serena Williams?
3: Nein, das glaube ich nicht. Also die Serena wird dieses Jahr noch drei Chancen haben. Äh, die war gut vorbereitet, hat in Auckland sehr, sehr gut gespielt. Auch hier in den ersten beiden Runden hat es mal einen kleinen Hänger gehabt, zwei, drei Games gegen die äh, Sidanček aus Slowenien. Ähm, ich glaube, dass es das ein bisschen Ausrutscher war. Also die Serena würde ich definitiv noch nicht
2: abschreiben. Alex? Na, abschreiben darf man Serena Williams nicht, aber es wird nicht das ist vollkommen klar, ähm, weil es immer mehr Spielerinnen gibt, die den Respekt verlieren und die äh, beginnen, sie zu bewegen und dann äh, wird es etwas schwieriger, sage ich ja mal. Aber meine absolute Überraschung in dem Turnier und was mich total freut, ist diese On Chaveur, ja, ähm, die ich ja schon länger kenne, weil es eine ausgezeichnete Jugendliche war.
3: Sie spielt ein bisschen wie du früher, gell? viel Slice. Nein, äh, ja, sie spielen anders ich glaube, ich für
2: die nicht... Damen und das ist cool und Weißt jetzt auf mich Bezug wahrscheinlich, weil es auch ein paar Kilo zu viel gehabt hat. Ich weiß nicht, ob sie jetzt komplett fit ist, aber auf alle Fälle ist sie dann mit der Wosniaki die volle Distanz gegangen, hat jetzt diese Chinesin, die die williams ausgeschaltet hat rausgenommen und steht morgen vor einer durchaus oder übermorgen vor einer durchaus machbaren Aufgabe. Aber mir taugt das überhaupt, dass genau so eine, die jetzt 25 war, gesagt haben, ja, es war ein Riesentalent, super Jugendliche, aber jeder hatte schon quasi auf die Seite gelegt, aber äh, total angenehm und wirklich interessant zum Zusehen.
1: Wie schwierig ist es, quasi, wenn wir auf die Frauenseite schauen und sie spielt jetzt, also Anja spielt gegen Sophia Cannon, die der Alex auch deshalb gut kennt, weil die Mira Antonitsch vor Alex vier Jahren, drei Jahren bei den US Open, ja, den Nick Cannon in der ersten war, Runde gespielt hat.
2: Genau, das war vor der langen Verletzung von der Mira äh, bei ihrem Debüt dort bei US Open Junior, hat, glaube ich, 6463 oder so irgendwas oder 6462 verloren gegen eine Kenny, die damals, glaube ich, ins Finale marschiert ist. Und man hat schon eines gesehen. Ja, die ist von der Beinarbeit her, von den Schlägen, also die lässt sich dadurch nichts tragen. Und vor allem giftig ohne Ende. So tough im Kopf. Und auch das, die, die hat keinen Respekt gehabt vor einer Goff. Ja, die hat sich ja auch nicht in die Hosen gemacht wie uh, Osaka. Sondern die, die es dabei blieben, ja. Und die, die musst du wirklich wegspülen. Also, Sophia kenne mittlerweile im Live-Ranking, glaube ich, 12 WPA. Die musst du echt wegspülen.
1: Kasi, was ist da los gewesen? Du hast ja, bist du ja mit Sabine Lisicki auch lange unterwegs gewesen, kennst dich bei den Frauen, auch mit Mona Bartl selbstverständlich, kennst dich bei den Frauen ausgezeichnet aus. Was war da mit Naomi Osaka los in diesem Spiel? Sie hat ein bisschen teilnahmslos gewirkt oder war sie einfach komplett überfordert mit der Situation? Ja, ich
3: glaube, die ich glaube, es war eine schwierige Situation. Die Osaka ist natürlich immer noch so ein bisschen upcoming und ist eine junge Spielerin und plötzlich spielt sie gegen eine 15-Jährige und die ja. Situation fand sie gar nicht gut. Das kennen wir bei Jugendturniere, wenn du dann plötzlich selber denkst, du bist richtig gut und dann kommt jemand zwei Jahre jünger und dann heißt es immer, ah, das ist der Jahrgang und das ist der Jahrgang und man hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass sie die Situation nicht gut fand und wie du schon sagst, teilnahmslos glaube ich jetzt nicht. Die war wie blockiert und war überrascht und, und dann auch irgendwann genervt, dass Kokogov Goff so gut spielt. <lacht>
2: Gut analysiert, Kasi, bravo. Das sieht man, du warst auf der damen unterwegs.
1: <lacht>
3: ja. Das wäre auf der Herren-Tour jetzt auch nicht anders gewesen. Ja, die mögen das auch nicht. Wenn da einer 1920 oder 20 ist und dann kommt plötzlich ein 17-Jähriger, ähm, da ist jetzt vielleicht ein 15-Jähriger ja, dabei. Nur, aber selbst nur, da ist es in den jungen Jahrgängen. Die, die sich aus der Jugend alle kennen, die schauen da genau. Der ja, aber nur,
2: Kassi, zwei Jahre jünger. bei den Herren wissen die meisten oft gar nicht, wann es gegen so ein Spiel wie heute ist. Nur bei den Damen wissen die alles über die Spieler und Spielerinnen. Ja. Du, Kurze Frage zur Pavlyuchenkova. Die liegt der Kerber nicht, oder? Ähm, wäre eine schwierige Aufgabe. Die Angie hat bisher, finde ich, Angie Kerber hat
3: ein gutes Turnier gespielt, sehr solide gegen Georgi. Das war nicht einfach. Pavlyuchenkova scheint in Topform zu sein. Für mich ist das eine totale 50-50-Partie.
1: Okay. Hat gegen Karolina Pliskova gewonnen, die wir ja auch eigentlich als eine der Favoriten davor gehabt haben. Darf man das sagen, Kasi, wenn wir wieder auf die Bedingungen zurückkommen, dass die Pliskova ein kleines bisschen Opfer dieser Bedingungen geworden ist, weil die hat es ja gern eher schnell.
3: Ähm, ja, wobei die am Tagsüber gespielt, da war es sogar einigermaßen ähm, okay von den Bedingungen her, aber die Pavlytschenkova macht es auch gern und die hat da gut dagegen gehalten. Ähm, der größte Unterschied hier ist immer die Bedingungen tagsüber und in der Night Session. Und die Night Session beginnt teilweise sogar noch mit Sonne, das geht einigermaßen. Wir haben es heute bei der Party gesehen. Der erste Satz äh, ist in der Sonne und plötzlich Anfang vom dritten Satz äh, ist es 5, 6 Grad kühler, es wird dunkel und dann wird es deutlich langsamer zu spielen. Und da äh, sich während dem Match dann auf die Bedingungen einzustellen,
1: ist nicht einfach. Gut, also bei den Herren, Novak Djokovic problemlos, äh, Rafael Nadal eben morgen gegen... Nick Kyrgios und Roger Federer ist auch noch im Wettbewerb. Ich glaube nicht, dass es gewinnen wird, ich würde gerne mal,
3: äh, würd gern mal einen Milos Raonic in die Runde schmeißen. Ja, schmeiß ja. Ich Ein sensationelles Turnier. Und wir reden immer über die Bedingungen und dass die Bälle, wenn sie älter sind, ein bisschen langsamer werden und der Platz ist nicht so schnell. Ich habe das Gefühl, der hat so viel Power, dass dem das nahezu egal ist. dann hat eher der Gegner Probleme, weil er mit diesen... Äh, toten Bällen dann nichts mehr machen kann. Ja, Der Raunitsch fährt hier drüber, der fährt ein Programm, der serviert. Und den hatte wir haben beim Sascha Zverev gesagt, dass ihn keiner so richtig auf dem, auf dem Schirm hatte. Den Raonic, den hat gar keiner auf dem Schirm gehabt. Und das wird Novak Djokovic eine ganz schwierige
2: Aufgabe. Also der erste richtige Test, der mit Abstand beste Aufschläger dort vor Ort. Also Nicht nur, dass er die meisten Asse hat, was noch wichtiger ist, aus meiner Sicht, er gewinnt fast 7, nein, er gewinnt 87 Prozent seiner Punkte, wann der Erste im Feld ist. Das gibt dir als Spieler dann sehr viel Selbstvertrauen, weil du dann erstens einmal die Return-Games lockerer angehst, weil du davon ausgehen kannst, dass du fast immer in einem Deibreck bist und natürlich auch selber dann gehen kannst von den Grundschlägen, weil du meistens in eine gute Position kommst. Und so wie der Kasi gesagt hat, wird ganz, ganz interessant, der zurzeit beste Aufschläger anscheinend. Gegen den besten Rückschläger der Welt.
1: Ja, beruhigt euch erstmal. Ihr zwei, 9 zu Bilanz für Djokovic. Ranic hat in der ganzen Karriere, <lacht> in den ganzen neuen Matches, zwei Sätze gewonnen. Einen davon, das war bei der letzten Begegnung in Cincinnati, aber da hat Djokovic doch auch gewonnen. Warum?
2: Aber Jens, Jens, Jens. Ja, du was? Weiß. Wie das Gerolaitis. Bord. Ja,
1: das ist richtig. Niemand, ja. niemand. Was hat <lacht>
2: Also, da gab's 16-0, und dann hat er ihn geschlagen, und <lacht> hat gesagt, niemand, aber auch wirklich niemand, schlagt Vitas girl 17-mal in Serie. Ja. Ja, da sind wir erst bei 9.
1: Da sind wir erst bei neun, und der Dimitrov wird sich das Gleiche gegen Federer gedacht haben, bei den US Open im vergangenen Jahr. Da war es ja auch so. Fantastisch. Ihr zwei, das war's. Quiet, please. Der tennis night ah, ja, bitte, ah, bitte. Noch.
2: Ich weiß, es, auch. es wollen alle schon ins Bett. Aber da gibt es ein Thema, das hat das Sven Grönefeld aufgebracht. Und ich, ich muss ehrlich sagen, ich beschäftige mich normal mit Regeln. Hat von euch irgendjemand gewusst, dass man den Ball nicht an einem feuchten Hemd reiben darf?
3: Mich hat es aber ein bisschen gewundert, als ich's hab. ich es gesehen habe, ich habe es gar nicht so aufgenommen. Und dann habe ich aber danach eben gemerkt im Netz, dass es das so ein bisschen Wellen geschlagen hat. Ja, ich habe das ich noch weiß nie gehört. Ich habe wirklich quasi damit bezweckt, weil Alex, der macht den Ball ein bisschen nass. Ja,
2: wird er deswegen schneller? Naja, die Haare legt er an und der rutscht durch. Also er wird nicht mehr so hoch springen. Früher hat das der Ivan Lendl gemacht. Ich kann mich an das noch erinnern. Ja, aber, aber ich habe nie das Gefühl gehabt, außer dass es grindig ist, wenn ich ganz ehrlich bin. Also <lacht> einfach ja, ungut, ja, schmutzig, <lacht> wenn da einer seinen Schweiß in den Ball einwischt, den ich dann in der Hand habe. Äh, aber dass es jetzt für Spieler einen Vorteil bringen soll. Ich habe nur nicht gewusst, dass es ausdrücklich dezidiert in den Regeln drinsteht, dass du den Schweiß nicht am Ball abreiben darfst.
3: Ich hoffe, dass du irgendeine Regel gibt, weil sonst kommt der nächste und schüttet sich beim Seitenwechsel die Wasserflasche auf alle Schläger, weil er dann denkt, äh, über alle Bälle, weil er denkt, es rutscht besser durch. Also ich bin froh, dass du irgendeine Regel gibt. Äh, ja. Der hat es ja auch nicht allzu oft gemacht. Ich glaube, drei, vier Mal haben wir es gesehen, äh, hat es ja auch ganz gut versteckt. Also. Das hat jetzt meines Erachtens nicht allzu viel Auswirkung auf das Match gehabt, aber es war definitiv gut, dass du das sagst. Das war ein interessantes Thema, über das auch in der umkleidenden Kabine hier gesprochen wurde.
1: Aber Kase, das bringt uns ja jetzt das zum Abschluss genau zu dir zurück, denn niemand kennt sich bei der Manipulation von Baseballen besser aus als du. Die Pitcher, die machen ja auch alles, um einen Vorteil zu generieren. Reiten, reiben den, den Fingernagel am Ball, machen ihn nass vielleicht, schaben ihn ein bisschen ab. Also es kann schon ein bisschen was bringen.
3: Das kann durchaus ein bisschen was bringen. Und ähm, vielleicht hat er sich auch gedacht, ja, äh, hat synthetische Seite, der, der Federer hat die Darmseite, dann mache ich mal am Ball ein bisschen nass, dann kriegt er Probleme drüben und dann reißt ihm vielleicht die Seite schneller. Ich habe keine Ahnung, was er sich gedacht hat, der Milman. Ähm, scheinbar hat es sich gut angefühlt für ihn. Er wollte es zwei, dreimal machen. Und äh, ja, am Ende hat trotzdem ja, der gewonnen. Also, aber vollkommen für,
2: für die Darmseite ist es natürlich nicht das Beste, wenn, wenn der Ball immer <lacht> nass ist. Das <lacht> stimmt 100%. <wunderbar sein. lacht>
1: Herrlich. Quiet Please, der Tennisnet-Podcast. Das war die vierte Ausgabe mit Christopher Kaas in Melbourne, mit Alexander Antonitsch in Salzburg. Beide bei Servus TV schon um 2.30 Uhr in der Nacht von Sonntag auf Montag zu hören mit Dominik Thiem gegen Gaim Office. Und es gibt noch ganz, ganz viele wunderbare Matches. Hoffentlich noch mehr mit Dominik Thiem und mit Alexander Zwerf. Danke, ihr zwei. Das war's. Wir hören uns wieder schon bald.
0: Spiel, Satz, Sieg. Das war Quiet Please, der Tennisnet-Podcast.